0: Von meiner Seite nochmal äh, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich heute das Wort austeilen darf. Ähm, wir werden heute nach der Predigt auch äh, so einen prophetischen Dienstteil haben. Ihr wisst ja, dass meine liebe Frau Muni und ich ähm, das prophetische Team ähm, betreuen. Und da sind wir ja auch sehr dankbar, dass wir das tun dürfen. Und wir wollen heute einen kleinen Tag dessen, was wir tun, auch im Gottesdienst einfließen lassen. Freuen wir uns sehr darauf. Und ich hoffe und bin mir sicher, dass es auch ein Segen sein wird. Amen. In der Betung haben wir alle gemerkt, denke ich, dass Jesus wirklich durch seinen Heiligen Geist eifert. Er eifert um dich, er eifert um dein Leben, um deine Zukunft, um das, warum er dich geschaffen hat. Und deswegen ist heute das Thema deine Bestimmung und deine Zeit. Es geht um dich, warum du hier bist, warum Jesus dich geschaffen hat, und die Zeit, die Jahre, die noch vor dir liegen und bis diese Zeit abgelaufen ist, denn sie soll erfüllt werden, nicht nur innerlich erfüllt werden, sondern auch faktisch erfüllt werden, dass du deine Aufgabe getan hast. Um nichts weniger geht es heute Morgen. Wie dein Verhältnis zu deiner Zeit aussieht. Prediger 3, Vers 1, dort heißt es, für alles gibt es eine bestimmte Stunde, für jedes Vorhaben unter dem Himmel eine bestimmte Zeit. Für alles. Nicht für ausgewählte Projekte, nicht für ausgewählte Szenarien, für alles. Alles, was dein Leben ausmacht, hat eine bestimmte Zeit, wo es sich erfüllen und umsetzen soll. Noch Zeiten, wo es sich nicht erfüllen und umsetzen soll. Und jedes seiner Vorhaben hat seine Zeit. Es gibt kein Vorhaben, was Software nicht ausgeschlossen, äh, eingenommen wäre. Deine Zeit und dein Leben. Ich habe so ein paar Statements aufgeschrieben. Dein Leben ist durch Zeit bestimmt. Dein Leben ist durch Zeit qualifiziert. Die Qualität deines Lebens vollzieht sich immer in Zeit. Das Verstreichen von Zeit ist das Verstreichen von deinem Leben. Das heißt, du kannst die Zeit nicht wieder zurückretten. Der Tod ist das Verlassen von Zeit und man geht in die Ewigkeit. Das heißt, unser Leben ist so bestimmt und gesetzt, dass wir eine Zeit lang leben und dann verlassen wir die Zeit, was wir den Tod nennen, und wir verlassen Raum und Zeit und gehen in die Ewigkeit. Und du bist so heute, genauso wie du deine Zeit genutzt hast. Nicht mehr, nicht weniger und nicht anders. Die Zeit, die du genutzt hast, hat das hervorgebracht, wie du heute bist, wer du heute bist und warum du bist, wie du bist. Und was du heute in deinem Herzen hast, was du tun wirst. Warum schuf Gott Zeit? Gott schuf Zeit, um Menschen in Zeit leben zu lassen, um Leben überhaupt definieren zu können, um Verantwortung für Leben definieren zu können, um Anfang und Ende bestimmen zu können deines Lebens, aber auch deiner Lebensabschnitte, um Leben lebbar zu machen. Gott hat Tage geschaffen, damit du nicht vor einer Zeitspanne stehst von einem Quartal und alles innerlich und äußerlich bewältigen musst. Gott hat Tage geschaffen, nicht einfach so, sondern damit du dein Leben gut und portionsweise leben kannst. Du hast einen Tag, du hast die Nacht zum Ausruhen, zum Regenerieren, das ist nicht zufällig. Gott hat uns so geschaffen mit dieser Zeitabfolge, dass wir sinnvoll leben können und unser Leben handhabbar ist. Und die Zeit ist dazu da, von Gott geschaffen, um deine Bestimmung zu fassen und zu bemessen und zu tragen. Wir leben nicht in einem zeitlosen Raum und wir haben ewig Zeit oder gar keine Zeit, sondern wir haben einen Zeitrahmen in unserem Leben, wo du das tun sollst, wozu du da bist. 1. Mose 1,14 sagt das, und Gott sprach, es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden, um, zu, um scheiden zu können zwischen Tag und Nacht, und sie werden dienen als Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten, und Tagen und Jahren. Wenn wir die Natur betrachten und sozusagen in den Kosmos schauen, all das, was sich dort an Galaxien und Planetensystemen dreht, ist von Gott geschaffen, unter anderem, damit wir dieses Leben in Zeit von Tag und Nacht, von Jahreszeiten, von Dekaden, von Jahrtausenden leben können. Nimm es an, als von Gott geschaffen, als ein Rahmen, worin du dich bewegst. Zeit ist die Währung deines Lebens. Sehr interessant. Jedem von uns ist an dem Tag dieselbe Menge von Zeit gegeben. Egal, ob du reich bist oder arm bist, woher du kommst, was du noch lernen willst, was du noch tun willst. Und das ist die wichtigste Währung, die du überhaupt hast. Es geht nicht so sehr darum, wo du herkommst, hast du Geld geerbt, wie war die familiäre Situation, hast du einen guten Start gehabt, hast du einen ganz miserablen Start gehabt. Das, wo Gott dir helfen wird, ist, dass du deine Zeit richtig nutzt, um aus dieser Währung das hervorzubringen, was deinem Leben zugedacht ist. Zeit wird verwendet, um Leben zu kaufen. Wenn du hier in der Predigt sitzt, setzt du deine Zeit ein. Und es ist sinnvoll genug Zeit, hoffe ich doch. Weil du zuhörst, weil du im Lobpreis bist und eine Begegnung mit Gott hast und heute Mittag bei der Familie sitzt und essen gehst und Gemeinschaft mit deiner Familie hast oder hier, wie wir gehört haben, mit deinen Geschwistern. Das ist Zeit, die du nimmst und kaufst, um sie, etwas, für sie, um sie für etwas zu nutzen. Es gibt nichts im Leben, bewusst oder unbewusst, was du mit deiner Zeit nicht gekauft hast. Der Zustand, den du heute erlebst, den hast du eingekauft mit deiner Zeit. Und was deine Zukunft angeht, du wirst mit deiner Zeit kaufen, wohin du dich entwickeln wirst. Es vollzieht sich immer in deiner Zeit. Deswegen wähle deine Zeitenweise, nutze deine Zeitenweise. Zeit ist wie Geld. Sie kann ausgegeben werden, Zeit kann gestohlen werden, es gibt Zeitfresser. Sie kann missbraucht werden, sie kann verschwendet werden, sie kann wertgeschätzt werden, sie kann entwertet werden oder sie kann auch aufgewertet werden. Wenn du einen Netflix-Marathon von fünf Tagen machst, Könnte sein, dass ein kleiner Anteil von Zeitverschwendung enthalten ist. Das heißt, die Zeit ist dazu da, sie etwas gegen Gutes zu tauschen und etwas Gutes einzukaufen. Sie ist wie Geld. Deswegen wertschätze sie wie Geld und handhabe sie wie Geld. Kaufe deine Zeit aus. Wir kennen alle diese Stelle. Epheser 5, Vers 15 und 16. Seht nun genau zu. Seht nun genau zu. Betrachte ganz genau wie du lebst, den Tagesverlauf, den Verlauf der Nacht, den Verlauf der Woche, den Verlauf deiner Monate, den Verlauf deiner Jahre. Sieh genau zu, wie du wandelst, nicht als unweise, sondern als weise. Kauft die rechte oder gelegene Zeit aus, denn die Tage sind böse. Wie kaufst du deine Zeit aus? Erstens, investiere deine Zeit. Zeit ist dazu da, dass man etwas hineintut, um etwas anderes, größeres, besseres zurückzubekommen. Manage deine Zeit, lass sie nicht einfach an dir vorüberstreichen und lebe der Zeit hinterher, eile der Zeit nicht hinterher, sondern organisiere sie mit dem Heiligen Geist, wann was, was geschehen soll, wann du etwas tun willst, tagesgenau, wochenaktuell, monatsaktuell. Nutze deine Zeit, um etwas zu initiieren. Dann kenne ich, bin eine Person, die eher so, die ist die hinterherarbeiten und aufräumen und es gibt halt andere strahlende Persönlichkeiten, die etwas initiieren und aufbauen und das sind die, die wirklich relevante Dinge tun. Jeder von uns ist dazu da und geschaffen, Dinge zu initiieren. Falle nicht in die Falle hinein, dass du denkst, es ist nur für einen auserwählten Personenkreis, sondern du bist da mit deiner Zeit, Dinge zu initiieren. Dinge, die Gott dir gesagt hat, Dinge, die Gott in dich hineingelegt hat, Dinge, die nur du tun kannst, zum richtigen Zeitpunkt, an der richtigen Stelle. Also, falls du noch nicht angefangen hast, lege los, Dinge von dir aus zu initiieren und zu entwickeln. Nutze die Zeit, um Dinge zu verbessern, um ein Leben zu verbessern, um das Leben von anderen Leuten zu verbessern, sie zu Jesus zu bringen, ihnen zu helfen, mit Jesus zu leben, und das Leben zu gestalten. ist eine göttliche Lebensverbesserung an das Nutzen von Zeit gebunden. Nutze deine Zeit, um deine Bestimmung zu verfolgen. Lebe nicht nur von Tag zu Tag, sondern lebe so in deinen Tagen und Wochen, dass du neben dem Ablauf des Tages auch deine Lebensziele vor Augen hast. Schreibe sie auf, bete drüber. Meditiere sie durch, bespreche sie, entwickle sie weiter, gehe praktische Schritte. Nutze deine Zeit regelmäßig, um die Lebensaufgaben, die Gott dir gegeben hat, zu verfolgen. Teil 2, kaufe deine Zeit aus. Zeit muss einen Fokus haben. Häufig haben wir das Problem, dass wir einen Zeitabschnitt haben und drei Dinge gleichzeitig in uns tragen, die wir tun müssen. Ich Du sitzt im Büro, gleichzeitig bist du in deinen Gedanken beim Abendessen, das vorzubereiten und der dritte Teil in dir fragt nach einer Lösung, wie du am besten den nächsten Urlaub planen kannst. Dein Geist wird uns so helfen, dass die Zeitabschnitte, in denen wir leben, so fokussiert sind, dass wir nur ein Thema in uns tragen zu dem aktuellen Zeitpunkt, um es ausgestalten zu können. Zeit muss Vision haben. Es gibt keinen Zeitabschnitt, der nicht von einer gewissen Richtung, von einer Erfüllung, von dem, wo die Zeit hin genutzt werden soll, erfüllt sein soll. Das können auch die kleinen Dinge des Tages sein. Die Steuererklärung oder die Gartenkammer aufräumen oder mit den Kindern spielen. Zeit muss beschützt werden, hast du vielleicht schon gemerkt. Du hast vielleicht mal ein Gespräch gehabt, das hat drei Stunden gedauert und danach stellst du fest, drei Stunden sind verloren und es kam nichts mehr raus. Es gibt Zeiträuber, es gibt Zeitfresser. und Achte in deinem Leben drauf, was sind die Dinge, die deine Zeit selbstverständlich immer wieder absaugen und wegnehmen und stehlen und umbiegen zu dem, wozu sie eigentlich nicht bestimmt ist. Zeit muss Würde und Wert haben, in jedem Zeitabschnitt, in dem wir leben. Wie gesagt, für jedes Vorhaben gibt es eine bestimmte Zeit. Schlafen, Essen, Gebet, Gemeinde. Deine Bestimmung und Lebensaufgaben, deine Ehefrau, Kinder, Freunde, Ferien, Staubsaugen, Auto zur Werkstatt bringen. Ihr merkt, der Heilige Geist hat eine schöne Art mit Prioritäten umzugehen. Es gibt die ersten, zweiten, drittens, Gott, Familie, Gemeinde oder Gott, Gemeinde, Familie. Und dann kommt, weiß man nicht, wo ist die Autorabattur, Platz 17, Platz 57. Wenn wir eine Prioritätenliste bilden, wir wissen es nicht. Deswegen wissen wir es nicht, weil du sagen, jedes dieser Dinge seinen Platz und seine Zeit hat. Und deswegen ist an diesem Zeitabschnitt genau das eine richtig und wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Es entspannt dein Leben und macht dein Leben zugleich fokussiert. Du magst denken, das klingt so schön, um wahr zu sein, wenn ich meinen Alltag bestrachte, da geht es rauf und runter, es geht mir in mir in mir, rauf und runter. Und du fragst dich, bin ich nicht eigentlich doch müde und ausgebrannt? Vielleicht kann ich die nächste Folie zeigen. So sieht es aus, dein Inneres. Die Aufgaben der Tage liegen auf dir. Du denkst an heute, du denkst an Montag, du denkst an Dienstag, du denkst an die Dinge, die zu erledigen sind. Du merkst, dass alles schiebt und drückt und nach Aufmerksamkeit schreit, nach Zeit schreit, nach innere Bearbeitung schreit. Und du sagst, das, was du gerade erzählt hast, Martin, klingt gut und richtig, aber es ist fast zu schön und zu romantisch, als dass es wirklich im Leben, Leben gelingen könnte. Dieses müde sein oder gar ausgebrannt sein kann man beschreiben. Es ist alles zu viel, es ist wenig Motivation da, es ist wenig Freude da. Und was ganz typisch ist, wenn man müde ist im Leben, dass man innerlich immer woanders ist, als man, da, als man dort ist, wo man gerade ist. Wenn du gerade arbeitest, bist du vielleicht innerlich schon beim Abendessen mit deiner Familie, um dem Arbeitsdruck zu entkommen. Wenn du mit deiner Familie beim Abendessen sitzt, bist du innerlich woanders, wo und denkst, das muss ich morgen unbedingt erledigen, diesen Call muss ich vorbereiten, dieses Meeting muss ich vorbereiten. Das heißt, dort, wo du innerlich bist, passt gar nicht zusammen mit dem, wo du gerade wirklich faktisch bist und diese Zeit eigentlich nutzen und genießen solltest. Das ist ein typisches Zeichen von Müdigkeit, vielleicht kennst du das. Oder ähm, du bist mit dem Essen bei Freunden, aber da liegt die Steuererklärung. Und während du da den Grill anschmeißt, geht dir in deinem Inneren rum, ich muss noch diese Unterlagen zusammen weil ich sozusagen die Steuererklärung abgeben muss. Oder du sitzt bei der Steuererklärung und hast den nächsten Grillabend vor Augen und denkst, ich muss noch einkaufen, ich muss noch Grillkohle kaufen. Das heißt, diese innerliche Verschiebung weg von dem, wo du gerade bist, ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass du nicht in deiner Zeit lebst, wo Gott Zeiten vorbereitet hat, dass du voll präsent und da bist. Das müde und ausgebrannt sein kann man so definieren, zu wenig innerliche Präsenz im aktuellen Zeitfenster, zu wenig Kraft und innerliche Präsenz im aktuellen Zeitfenster, zu wenig Motivation im aktuellen Zeitfenster, innere Unstetigkeit und äußere Unstetigkeit. Es gibt einen Anti-Burnout-Move, so habe ich es genannt, was du tun kannst damit du dieses verändern kannst, weil Gott möchte wirklich etwas tun durch mit deinem Leben. Wir haben es heute gehört, dass so in dem ganzen Fluss des Gottesdienstes, dass, dass wir für Berlin gebetet haben und du sollst nicht in deinem Leben unter die Räder kommen oder so also gerade so überleben, Du sollst verfügbar sein mit deinem Inneren, mit deiner Zeit, mit deinen Kapazitäten, genau dort zu sein, wo Gott sich geplant hat, mit dem, wer du bist und was du in dir trägst und wozu er dich beauftragt hat. Das ist sehr, sehr wichtig. 2. Rund 4 16. Deshalb ermatten wir nicht, also deswegen keine Ermüdung, deswegen kein Ausbrennen, sondern wenn auch der äußere Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Das ist sehr unscheinbar, aber ist sozusagen wirklich der anti burnout move weil der Heilige Geist, von dem wir hier zu Recht viel reden und erleben, ist jeden Tag da, nochmal, jeden Tag, nochmal, jeden Tag, jeden Tag, um dich meistens morgens zu stärken, zu füllen, dein Inneres zu strukturieren, dein Inneres auszurichten, die Zeitfenster, vor, bevor die Zeit losgeht im Tages- oder Wochenverlauf, in dir schon zu ordnen, mit den Kräften Gottes zu bespeisen, eine Sicht zu entwickeln und die Erwartung zu haben, dass der Input Gottes zum jeweiligen Zeitfenster wirklich da ist. Das möchte der Heilige Geist tun. Das ist keine Überzeichnung, sondern es ist die normale neutestamentliche Lebensführung. Dass du im Verlauf des Tages in dein Zeitfenster sich bewegen kannst, weil du vorbereitet bist vom Heiligen Geist, der dich stärkt und deinen Willen formt, ähm, dir Kräfte gibt. Ähm, und dieses ist ein, ein Leben, was der Heilige Geist uns geben möchte. Jeden Morgen dein geistliches Frühstück. Du sagst auch nicht jeden Morgen, schon wieder essen, schon wieder Frühstück. Wie nervig ist das denn? sagt, er, keiner von uns, genauso ist mit dem Heiligen Geist, auch das noch immer, jeden Morgen Zeit mit Gott, jeden Morgen Zeit mit dem Heiligen Geist, ist absurd. Das ist Erfrischung, es ist kraftvoll, es ist manchmal auch freundlich und still und zart, manchmal auch mit Power, je nachdem, wie es verläuft und wie deine Gottesbeziehung ist. Er ist eine Person, er ist kein Prinzip, er ist kein Liturgieanteil und deswegen die dringende Empfehlung, Nimm dir Zeit, auch gegen deine Lustgefälle, was vielleicht manchmal da ist, dir Zeit mit dem Heiligen Geist zu nehmen. Nach ein paar Wochen, ein paar Monaten wirst du merken, dass jetzt dein, ganzes Leben, dein ganzes Leben sich dramatisch transportiert. Das ist keine Übertreibung, dramatisch transformiert. In Jesu Namen. Das führt uns zu einem anderen spannenden Punkt. Wenn es um deine Zukunft geht, auch um deine Verantwortung, diese Sicht auf die Dinge wirft ein neues Licht auf das, was Verantwortung ist. Ob auch bei Verantwortung, denken wir, ist mehr so ein gutes Wort. Man muss seine Verantwortung übernehmen und tragen, und erfüllen. Aber der, der Anteil von, von Last und Arbeit ist dann doch vielleicht schon enthalten in unserer Erwartung und Vorstellung. Aber das biblische Vorgehen von Verantwortung ist völlig anders. Was ist Verantwortung? Im Deutschen haben wir das schöne Wort, Verantwortung ist eine Antwort. Verantwortung ist eine Antwort, die beinhaltet diese Antwort, die man Gibt der Person, die einen Anspruch an dich hat. Klingt doch ein bisschen theoretisch, ich weiß. Vielleicht nehmen wir die nächste Folie. Wenn ich meinem Kind sage, ich habe hier Sonnenblumenkerne, Samen, und ich gebe dir die Verantwortung, dass eine Sonnenblume draus wächst, was passiert da eigentlich? Ich übergebe meinem Kind die Verantwortung. Aber was gebe ich meinem Kind? Ich gebe meinem Kind das Potenzial mit, was dazu führen wird, dass die Verantwortung erfüllt werden kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, das Kind muss nicht die Sonnenblume hervorpressen. Das Kind hat nur die Aufgabe, die Verantwortung zu übernehmen, es einzupflanzen, regelmäßig zu gießen und nach drei Monaten ungefähr, das ist die Dauer, bis eine Sonnenblume gewachsen ist, siehe da, wir haben die Sonnenblumen. Und das Kind ist seiner Aufgabe gerecht geworden. Das bedeutet, Verantwortung heißt, wenn Gott uns Verantwortung überträgt für deine Zukunft, das ist unser Thema heute, Gott hat Verantwortung für deine Zukunft. Sie ist sehr exakt, sie ist in Zeitabschnitte gegliedert. Du wirst zur rechten Zeit die rechte Verantwortung sehen und übernehmen. Und für all diese Verantwortungsabschnitte hat Gott das Potenzial bereit, dass das hervorkommt, was du tun sollst. Haben wir das wirklich verstanden? Noch einmal, es gibt keine Lücke in dieser Lebensweise. Für all das, was auf deinem Herzen ist oder was Gott dir auf dein Herz legen wird, hat er zugleich das Potenzial vorbereitet und wird es dir geben, damit das hervorkommt, wozu er dich beauftragt hat. Und dann die Referenz zurück, die, deine Antwort im Umgang mit der Verantwortung. Ich habe aus diesem Sonnenblumensamen ein Sonnenblumenfeld gemacht. Das kannst du auf all deinen Lebensbereich übertragen. Gott hat dir einen Tag gegeben, einen Zeitabschnitt. Und Gott hat gesagt, ich habe diesen Tag geschaffen. Nicht, dass du am Ende des Tages ihm die Zeit zurückgibst, sondern das zurückgibst, was er in den Tag hineingelegt hat und was aus diesem Tag an Frucht hervorkommen soll. Und das ist das, was deine Verantwortung ist, das Potenzial des Tages zu nehmen und zur Entfaltung zu bringen durch dein Vertrauen und durch dein Glauben und durch deine Schritte, die du gehst. Gott hat dir einen Mann gegeben, wenn du eine Frau bist, oder wird er einen Mann geben. Und das Potenzial liegt darin, dass du als Ehefrau deinen Mann zu einem geehrten und respektierten Mann machst. Das Neue Testament sagt, ihr Männer habt Furcht oder besser gesagt Respekt vor dem Mann. Und Gott gibt dir das Potenzial als Ehefrau, dass du dieser Verantwortung im göttlichen Sinne gerecht wirst. Er gibt dir die Kraft und die Befähigung, aus seinem Mann einen respektierten Mann zu machen. Umgekehrt, wenn du ein Mann bist und ein Ehemann bist, hat Gott dir eine Frau gegeben. Einige hier. Gott hat dir eine Frau gegeben und hat dir die Verantwortung gegeben, dass aus deiner Frau eine geliebte Frau wird. Und die Befähigung ist da, die Kraft ist da, diese Lust ist da. Und so wird aus deiner Frau eine geliebte Frau. Gott hat dir eine komplette eine Lebenszeit gegeben, die Jahrzehnte deines Lebens, die Jahrzehnte, die vor dir liegen. Und all das, was aus diesen Jahrzehnten hervorkommen soll, hat er als Potenzial schon vorbereitet. Und deine Verantwortung ist es, dieses Potenzial, deine Träume, deine inneren Sichten, deine Wünsche, das, wo du innerlich anfängst zu brennen, zu nehmen und im Vertrauen auszuleben, weil das Potenzial da ist und Gott es zur rechten Zeit jeweils erfüllen wird. Und am Ende unseres Lebens, wie Paulus sagt, ich habe meinen Lauf vollendet ist der Abschluss dieser Verantwortungsphase deines Lebens. Und Gott möge uns helfen, in der Zukunft dessen, was Gott geplant hat für dich und für diese Stadt und für unser Land, im guten, fröhlichen, aber auch ernsten Sinne, diese Verantwortung jeweils speziell, spezifisch zu übernehmen, zu sehnen, die Leichtigkeit darin zu sehen, die Unbefangenheit, aber auch diese Fokussierung, ich werde das tun, was Gott mir gesagt hat, und meine Zeitspanne des Lebens sie wirklich zur vollen Entfaltung und zum Vollenden bringen. Man kann anders sagen, was ist Verantwortung? Jawohl, da haben wir die Folie schon. Insofern ist Verantwortung Demut. Ohne Demut gibt es keine Verantwortung, weil alles von Gott hineinfließt und gegeben ist. Verantwortung ist Glauben. Weil du lebst im Sehen dieses Potenzial und du handelst und entscheidest, auch initiierst Dinge. Jeder von uns sollte diese Dinge initiieren und hervorbringen. Und dann willst du diese Dinge aus Glauben erleben, eines nach dem anderen. Manchmal mit längerem Zeitabschlitten, manchmal mit Wachstumsprozessen, aber es wird hervorkommen, was Gott zugedacht hat. Verantwortung bringt Frucht, multipliziert und vermehrt. Das ist etwas, was ich in der Vorbereitung gehört habe vom Heiligen Geist, eine kleine Vorwegnahme. Dass dieser Geist der Verantwortung und der Vermehrung auf, dieser, auf unserer Gemeinde liegt. Wir alle werden es merken. Diese Lust auf Verantwortung, diese Lust, diese Träume zu sehen, diese Lust, dabei zu sein, die Lust, initiativ zu sein, die Lust, einen spezifischen Teil zu tun deinen spezifischen Teil zu tun, den nur du, du tun kannst. Wenn du weg bist, fehlt etwas, dann muss Gott sich was ausdenken. Er wird eine Lösung finden, aber es ist nicht die originale Lösung. Also bitte sei dabei und lasse dich mit hineinnehmen und dass du dich multiplizierst mit deiner Person, mit deiner Befähigung. Das drückt sich aus in der Gemeinde und in deinem Job und in deiner Familie, dass du so ein Sonnenblumenfeld aus den Samen hervorbringst. Die nächste Folie bitte, genau, da ist sie schon. Also, Verantwortung ist gottgegebenes Potenzial zur rechten Zeit. Ja. Es wird keine Lücke geben, tageweise. Wochenweise, jahresweise, Jahrzehnteweise. Es ist, ein, es ist kein schneller Hype, die Nachfolge Jesu aus dem Heiligen Geist. Es ist ein Lauf in deinem Leben, über Jahrzehnte hinweg Und es soll stärker werden. Es soll schubweise stärker werden. Wir sind gerade einem Schub drin, was der Heilige Geist sagt. Es, es gibt keine Zeit mehr zu warten. Es gibt keinen Grund zu warten, um nicht wirklich starkes Wachstum für dich in dieser Gemeinde, oder in der Stadt hervorzubringen. Das ist die Botschaft des Heiligen Geistes in diesen Tagen. Gott gegebenes Potenzial auch für dich. Und du wirst es genießen, aus, einer, aus einem laschen, lauen Leben wird ein fokussiertes, spannendes, brennendes, ertragreiches Leben. Das führt uns ich schau auf die Uhr, olala. Oh das führt uns zu einem nächsten Punkt. Noch schöner als der Begriff der Verantwortung. Was ist Disziplin? Man könnte auch sagen, Disziplin, noch so ein schreckliches Wort. Disziplin haben einige Leute, sind die, die so durchziehen können, die so innerlich strukturiert sind, und der Rest ist halt, der kämpft sich so durch und hat so ein inneres Gewaber, mit dem man ständig herumkämpft. Das ist auch so ein bisschen die menschliche Vorstellung, wenn wir den Begriff Disziplin hören. Weit gefehlt. Weit gefehlt. Disziplin, sagt uns der Galaterbrief, 522, ist die Frucht oder eine Frucht des Geistes oder ist Teil der Frucht des Geistes Selbstbeherrschung oder Disziplin? Jedem ist es zugedacht, egal wie du dich einschätzt. Wenn du auf der einen Seite vom Pferd, Pferd fällst, ich bin der Macher, ich ziehe durch, mache alles platt, ich habe hier meinen Kalender, ich kann total krass durchplanen und mein ganzes Leben unterliegt zu einem Abarbeitungsraster. Oder gibt es einer, der sagt, so weit werde ich nie kommen, ich versuche so zu überleben und immer das zu tun, wo ich gerade Lust habe oder auch gerade keine Lust habe, mit ganz, ganz viel Überwindung, ich bin halt kein disziplinierter Mensch. Beide Konzepte sind viele Konzepte. Das griechische Wort, was wir hier haben in der Disziplin, was so ein Hauptträger, ein unscheinbarer, unscheinbarer Hauptträger von Verantwortung, Kraftwirkung und Lebensentfaltung ist für dich und auch in dieser Stadt und in den Gemeinden und durch die Gemeinden in der Stadt, ist dieses Wort im Griechischen Enkratia. Enkratia ist die Herrschaft, Kraft, Macht, Kontrolle im Bereich deines Inneren. Noch einmal. Disziplin, im griechischen Enkratia, ist die Herrschaft, die Kraft, die Macht, Kontrolle im Bereich deines Inneren. Und das ist die Frucht deines Geistes, die der Heilige Geist hervorbringt. Und jeder darf das erreichen, jeder soll das erreichen, jeder wird das erreichen. Das macht der Heilige Geist. Also, was ist Disziplin? Disziplin ist ein Wesenszustand. Es ist der Wille und die Fähigkeit, dein Inneres führend zu gestalten. Noch einmal. Disziplin ist der Wille. Und die Fähigkeit, dein Inneres führend zu gestalten. Wille alleine reicht nicht aus, weil die Kraft und Fähigkeit fehlt. Fähigkeit reicht nicht aus, weil dann der Wille fehlt. Der Heilige Geist bewegt beides, Wille und Fähigkeit, dein Inneres so zu ordnen, nach Zeiten, nach Themen, nach Kraftzuteilung vom Heiligen Geist, wann was in dich hineinfließt, nutze den Morgen, nutze den Abend, mache Themen für dich in der Woche. Heute ist Familie dran, heute ist mein Job dran, heute ist meine Gemeinde dran, heute ist meine Bestimmung dran. Diese Zuteilungen auch in dir, diese geistliche Strukturierung deines inneren Menschen macht der Heilige Geist. Und damit bist du tragfähig für Monate, Jahre und Jahrzehnte. Und Gott kann dich wirklich gebrauchen, du wirst nicht umfallen im Laufe des Lebens. Disziplin ist das Resultat und die Ausgestaltung von Gnade, das heißt Gnade fließt sich in dich hinein, sie stärkt deinen Willen, sie stärkt deine, deine innere Sicht, Dinge nicht nur zu wollen, sondern auch umsetzen zu können und die Folge ist, dass auch Gnade wirkt, indem du dein Leben gestaltest. Aus der inneren Befüllung fängst du an, dein Leben mit Kraft und Gnade zu gestalten, also Disziplin ist sowohl das Resultat als auch die Ausgestaltung von Gnade und Disziplin ist die Fähigkeit zur Verantwortung, zur rechten Zeit. So kommen diese Puzzlescheine zusammen, dass diese Verantwortung nicht nur das Potenzial Gottes in sich hineinbringt, sondern auch zur rechten Zeit im Tagesablauf, im Wochenablauf, in dem Ablauf deines Lebens sich umsetzen kann. Was für ein wunderbares Leben. Und dein Geist möchte heute Morgen, über dort, wo du kämpfst mit einer ganz anderen Lebenserfahrung, es ist alles so blass und so von Kampf durchzogen und so ein von Tag zu Tag, er möchte das wirklich vollständig abräumen dass du deine Perspektive änderst und sagst, so glücklich, so fokussiert, so erfüllt, auch so strukturiert, angenehm, leicht strukturiert, soll das Leben sein. Das nächste Bild, ich konnte es mir nicht verkneifen, deine Disziplin, deine Enkratie, deine Beherrschung deines Inneren durch den Heiligen Geist. Ähm, wir leben alle in einer Demokratie. Das ist, kann man bemessen, wenn man will, aus gesellschaftlicher oder politischer Sicht. Wollen wir heute nicht eröffnen, diese Diskussion. Aber indem du in einer Demokratie lebst, lebst du auch in einer Emkratie. Und diese Her Beherrschung deines Inneren auf beschriebenen Wege wird dazu führen, dass du anfängst, in deinem Leben zu herrschen. An den Orten, zu den Zeiten und in jedem Lebensbereich. Und in der Fokussierung deiner Lebensaufgaben. Das müssen wir auch machen. Die fünf Minuten haben wir noch. Der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist eine wunderbare Person. Eine wunderbare Person. Ohne die, diese Person würde von dem, was wir beschrieben haben, nichts funktionieren. Der Heilige Geist ist der, der dein Inneres bekräftigt. Epheser 3,16 er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Diese Stärkung des Heiligen Geistes in deinem Inneren ist ein realer Vorgang. Und ohne dem wird man immer ein müder und matter oder ein sehr aktivistischer Mensch bleibe, egal wie jemand nun geht bei diesen beiden Wegen, aber es wird immer ein Fehlweg sein. Und der Heilige Geist sorgt dafür, durch diese tägliche Befüllung, durch diese tägliche Bekräftigung, dass dein Inneres gefestigt wird, dein Wille wird gefestigt, deine moralische Kraft wird gefestigt. Wir gehen zu 2. Korinther 3, Vers 3. Nur ganz kurz können wir es andeuten, was der Heilige Geist tut in deinem Inneren täglich, wenn du dich dafür öffnest, von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt von uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Wir haben einen lebendigen Gott, der den Geist gegeben hat aus seinem Inneren, sagt der Brief, Das Innerste wird vom Heiligen Geist durchforscht, das innerste Wesen Gottes und wirkt in deinem Inneren. Und dort schreibt er etwas auf die Tafeln deines Herzens. Das ist ein wunderbarer Vorgang. Er graviert etwas ein. All das, was du brauchst, alles, was du tun willst, aber nicht schaffst, ich weiß nicht, wer schon mal gute Vorsätze sich vorgenommen hat. Ich denke an eine, an eine ganze Menge. Und dieses Lebenskonzept stellt jedes, jeden guten Vorsatz in den Schatten, weil der gute Vorsatz wird nach einiger Zeit verebben. Du wirst frustriert sein meistens, du wirst enttäuscht sein, du machst drei Anläufe und es kommt trotzdem nicht durch. Du stellst bei manchen Lebensbereichen fest, ich will das ja nicht gar nicht. Ich weiß es gut, aber ich will es gar nicht. Ich habe gar nicht den Drive in mir. Oder ich kann es gar nicht. Und das sind die normalen Zustände, mit denen wir konfrontiert sind. Der Heilige Geist ist dazu da, dass wir diese Ehrlichkeit entfalten und sagen, ich will das ja wirklich nicht. Ich weiß, dass es gut wäre und sinnvoll, aber ich will es nicht. So weit ist es gut, mit der Selbsterkenntnis zu kommen und dem Heiligen Geist das zu sagen, ich kann es eigentlich nicht. Ich will es gar nicht. Ich will es gerne wollen, aber die Willenskraft reicht nicht aus. Und wenn man sich so öffnet und zugleich diese Kräfte nimmt, die man merken, dass der eigene Wille aufgebaut wird, auch die moralische Kraft, die direkt vom Himmel kommt, die nichts mit Selbstdisziplin zu tun hat, wird dich übernehmen und all deine Lebensbereiche durchgestalten. Wir können es heute Morgen nur andeuten, während der eigene Predigt. Und so wirst du feststellen, dass aus dieser Lebensweise eine Balance wird zwischen einer sehr schönen, ausgewogenen Lebensweise, wo kein Lebensbereich unter den Tisch fällt. Du wirst dir selbst gerecht, deinem Urlaub gerecht, deinen Kindern gerecht. Du kannst mit deinen Kindern Monopoly spielen, weil du genau weißt, zu diesem Zeitpunkt gibt es nichts Wichtigeres, als mit deinen Kindern Monopoly zu spielen. Dann legst du einen Fastentag ein, und sage, heute ist ein Tag, wo ich, mit, wo ich mich mit meiner Bestimmung beschäftige und alles schalte ich ab und schnapp mir meinen Laptop oder mein iPad und schreibe weiter an dem, was Gott mit mir vorhat und mache einen Plan. Das ist Schritt 1 und das ist Schritt 2 und das ist Schritt 3. Und so wird jedes in deinem Leben seinen Platz und seine Kraft haben und diese Balance zwischen Lebensfreude und Grillabenden und Freunde treffen und fokussiertem Leben, wo du weißt, das kommt heraus, dafür bin ich gesetzt, das schlummert in mir und das muss raus, das ist das, was wir leben, werden wollen und können. Es ist wirklich so, dass, vielleicht kommt ihr beide schon mal nach vorne, Anja und Christian, für unseren provisorischen Dienstteil. Es ist wirklich so, dass, ähm, vielleicht kommt ihr auch nach vorne auf die Bühne, kann man besser schauen, dass der Herr etwas vorhat. Der Herr hat etwas vor mit dir, mit unserer Gemeinde, mit den Gemeinden in der Stadt. Mit Berlin, mit Deutschland, diese Begriffe sind ihm nicht zu groß oder zu abgenudelt, kenne ich schon, wie wir heute schon gehört haben. Die Pläne Gottes sind real, die Potenziale des Heiligen Geistes sind real. Dieser Eifer Gottes, das alles hervorzubringen und sich nicht locker zu lassen, ist real. Dieses Brennen ist real. Auch die Kontinuität, diese Standhaftigkeit, diese göttliche Beharrlichkeit, ich lasse nicht locker, auch wenn mal eine Wand da ist, gegen die ich laufe. Sie wird mich nicht hindern, sie wird mich beschleunigen, transformieren. Ich werde den Test bestehen und dann in dreifacher Kraftgeschwindigkeit weiterlaufen. Und in der Vorbereitung habe ich empfunden, für unsere Gemeinde, dass tatsächlich diese, diese göttliche Qualität von Vermehrung und Multiplikation jetzt schon wirkt. Und es äußert sich an verschiedenen Stellen. Es äußert sich darin, dass immer mehr von uns feststellen, ich möchte, dass das volle Potenzial meines Lebens wirklich herauskommt. Das volle Potenzial deines Lebens. Der Heilige Geist sagt dir, diese Sehnsucht, diese Ahnung, diese Perspektive kommt direkt von mir. Und er hilft dir, diese Blockaden, die du vielleicht siehst oder deine persönliche Prägung oder das, was dein Umfeld dir suggeriert oder deine Familie dir suggeriert hat, zu durchschauen und wirklich hinter dir zu lassen, dass du ein Feuertopf wirst, ein flammender Ofen, eine brennende Fackel, ein gusseiserner Guss Topf, in dem es göttlich brodelt und in dem göttliche Suppe gekocht wird, wovon andere essen können. Nimm, welches Bild du willst. Das hat der Heilige Geist mit dir vor. Und es wird sich auch strukturell äußern. Ich habe in der Vorbereitung empfunden, dass der Geist diese Gemeinde gebrauchen wird, das Thema ist bekannt, ist es ist schon kompliziert worden, dass wir auch überlegen, als Gemeinde uns auch so örtlich zu verteilen. Da der Geist, habe ich in der Vorbereitung gemerkt, will das absolut unterstreichen. Er wird diese Kräfte geben, er wird göttliche Strategien geben. Es gibt im Konterbrief den Begriff des Apostels, das heißt im griechischen Architekt. Also es gibt göttliche Architekturpläne, wie diese Multiplikation auch in der geistigen Struktur dieser Gemeinde sich vollziehen wird. Und ich habe... Für dich, Daniel, der du dort von dem ich auch weiß, dass du dort arbeitest und auch dafür zuständig bist. Das ist einfach ein Wissen, das ich äh, so mitbekommen habe. Ich glaube, du bist heute gar nicht hier, aber ich gebe dir das Wort trotzdem, weil es auch wichtig ist, für uns alle zu hören. In meiner Vorbereitung habe ich gesehen, lieber Daniel, dass der Heilige Geist dich aus, ausrüstet mit dieser Fähigkeit der göttlichen Architektur dieser Fähigkeit der göttlichen Architektur. Und du hast es jetzt schon in dir und du wirst merken, dass sich das weiter ausdifferenziert, dass diese Gedanken und Pläne örtlich und zeitlichen Abläufe auch in Form von Prozessen, von Personen, die beteiligt sind, aber auch von der göttlichen Kraftgebung, von dem Erkennen von Berufungen, auch an der Unterstützung von Berufungen, das wird dir der Heilige Geist geben und das ist zum Teil schon da. und Du wirst merken, dass diese göttliche Verantwortungslast auf dich noch stärker kommen wird. Du wirst eingefangen werden, in diesem Lebenabschnitt von dieser Aufgabe. Ich sehe, dass du dich noch mehr zurückziehst in deinem Zimmer zu Hause und du Sachen aufschreibst, aufmalst, durchbrütest, durchmeditierst, dann dich connectest mit Leitern aus unserer Gemeinde und Rücksprache hältst und Dinge ausarbeitest. Und ich habe ausdrücklich gehört, es wird nicht alles am Anfang sofort funktionieren. Ich war etwas überrascht, als ich das gehört habe, aber es ist vom Heiligen Geist, weil der Heilige Geist sagt, wachst du bedeutet auch, dass es Stoppzustände gibt, dass es Abweichungen gibt, die man nicht sehen konnte, dass es Frustrationen gibt, die man nicht erahnt hat, aber es ist alles Teil dessen, was der Heilige Geist durch dich noch in dieser Gemeinde tut. Das heißt, wenn es irgendwo hakt und klemmt, ist es voll Teil des Plans, weil alles, sagt der Römerbrief, wird zum Guten mitgenutzt und mitgewirkt werden. Es ist wirklich wichtig zu verstehen. Diese Sicht, diese Sicht, lieber Daniel, wird dich beflügeln. Sie wird dich beflügeln, sie wird dich so göttlich hartnäckig machen, dass du all das umsetzen und durchsetzen es so wie Gott es für dich und auch für diese Gemeinde geplant hat. Ich möchte unterstreichen, was Christoph schon gesagt hat, einfach nur eine Wiederholung dessen, weil ich es auch in mir habe, in der Vorbereitung. Die Gruppen dieser Gemeinde, die Leitgruppen, auch die Arbeitsgruppen, es ist dieser Geist des Feuers und der Geist der Multiplikation auf euch. Es wird nicht anders sein können, als das Feuer auch bei dir als Leiter oder als Mitglieder dieser Gruppe lodern wird. Und ihr werdet euer Thema, worin ihr lebt, arbeitet, euch trägt, es wird aufblühen im Geist, es wird sich multiplizieren, es wird bekannt werden. Ihr werdet spezifische Botschaften und Tätigkeiten haben und spezifische Auswirkungen haben, die der Heilige Geist euch gibt.